0: Buonasera a tutte e a tutti che ci state ascoltando, che state ascoltando questo eh, quinto episodio, questo quinto appuntamento con il progetto Christian Aki per un cristianismo femminista e queer, un ciclo di di discussioni appunto sulle probabili e possibili intersezioni tra la religione cristiana, il femminismo e l'appartenenza ed alleanza alla comunità LGBTQ+. Oggi con me c'è Cristina Simonelli, ti lascio subito la parola, ti dico naturalmente benvenuta così puoi presentarti e raccontarci chi sei.
1: Eh, anch'io dico buonasera a te Elisa, grazie di questo invito, per me personale ma anche diciamo un po' per tutto il coordinamento delle teologhe italiane e buonasera a tutte e a tutti. E chi sono? Sono io, mi chiamo Cristina appunto. Sono nata ormai tanto tempo fa perché ho 65 anni in Toscana, Firenze e faccio parte del coordinamento delle teologhe da quando esiste, nel 2003 e, bah, non so dire che cosa, chi sono. sono, dico spesso come mi capita di dire che non mi piace definirmi in un punto, in una cosa sola certo quello del coordinamento delle teologhe è una cosa importante per me non c'è dubbio però eh, io ho anche vissuto 36 anni appunto in un contesto rom, mi occupo di storia del cristianesimo e resisto, c'è una frase di Elen Sixou, che è un'ebrea francofona nata in Nord Africa, eccetera, che dice resisto alla chiusura, sia donna che lingua. Ecco, anche io, quindi non mi piace stare in una scarpa sola. Ecco, direi così intanto. Beh, è una presentazione bellissima comunque.
0: E Ti chiedo anche che cos'è appunto il coordinamento delle teologhe italiane e che ruolo tu eh, occupi, ricopri e hai ricoperto all'interno di questo coordinamento.
1: Allora il coordinamento delle teologhe italiane è un'associazione, forse come si chiama associazione, forse si potrebbe meglio, meglio indicare come una rete, eh, ha uno statuto, ha un sito www.teologhe.org e adesso è in piccolissima pausa estiva ma a brevissimo si rimuove, comunque è sempre aperto, si può visitare e nasce appunto nel 2003 su iniziativa soprattutto di Marinella Perroni che ha raccolto insieme alcune altre colleghe, amiche, sue coetanee più giovani così per un movimento che c'era già in Italia cioè pure se l'Italia viene un po' più tardi del mondo anglosassone, del mondo tedesco come presa di parola delle donne nella Chiesa Cattolica, e nella teologia, però c'era già un certo movimento e l'idea è stata vincente quella di raccogliere un'associazione. Io sono, faccio parte de, dall'inizio, diciamo, del gruppo che l'ha fondato e per otto anni, fino a un po' di tempo fa, oltre averlo fondato e essere stata nel, nel Consiglio, sono vari gruppi che strutturano l'associazione che oggi ha 160 circa tra socie e alcuni soci ci sono anche alcuni uomini che fanno parte dell'associazione oltre appunto a questo sono stata per otto anni anche l'ho coordinato col nome pomposo di presidente e adesso sono sempre io una socia anziana e una socia molto partecipe diciamo delle attività
0: e sei naturalmente appunto una teologa quindi volevo chiederti qual è la tua formazione e come sei giunta anche allo studio della teologia
1: allora, la mia formazione non è propriamente una formazione di quelle che partono dicendo io vorrei studiare teologia. E, eh, ci è stato chiesto anche in un libro Diventare Teologi che è stato curato da Simone Morandini e Serena Nocetti e anche lì lo scrivevo, diciamo. Eh, io anzi quando ho finito il liceo nell'onda lunga del 68, era un po' di quelle... Di, cioè ritenevo che la teologia rispetto anche ad altre scienze, fosse proprio una sovrastruttura inutile e quindi io ho voluto, dopo il liceo ho voluto fare l'infermiera, ho fatto altre cose, però dopo un, un bel po' di anni di vita molto pratica, quasi, di un, quasi un rifiuto anche della carta scritta, una cosa così, ho cominciato a desiderare, a pensare, a rispondere a delle chiamate di persone che mi dicevano ma dai fallo, di andare... A capire meglio cioè perché per me era già importante diciamo una cosa di vangelo così ma a capire meglio il significato e studiandolo mi sono cadute anche le resistenze perché ho visto io ho studiato qui a verona ho visto una teologia molto aperta alla ricerca che non soltanto accoglieva le mie domande ma le rilanciava le moltiplicava se possibile e quindi pian piano ho studiato ho fatto i sei anni dopo l'infermiera i sei anni di base che sono del baccalaureato della teologia, poi ho fatto la specializzazione e poi dottorato in eh, teologia antica perché in quel momento serviva quella ed è studiando che a un certo punto ho pensato che dovevo prendere una posizione anche sull'essere donna e quindi ho affrontato il femminismo in un secondo momento.
0: Tu prima nella nella tua presentazione hai detto che hai anche vissuto a lungo e hai lavorato all'interno di una comunità rom e quindi volevo chiederti un un po' come è nata questa questa esperienza e in che modo poi questa esperienza incide sul tuo essere una teologa, una persona femminista, tutti dichiari femminista se non sbaglio, e anche una persona cristiana naturalmente.
1: Sì, sì, ma è nato, eh, come dire, con l'idea di mettere alla prova il Vangelo, se tiene, cioè un po' come nelle prove profetiche, a dire vediamo se effettivamente, se possiamo effettivamente dire nostro pregando con Dio, padre, madre, e dire nostro, e e quindi diciamo è nato un po' così, subito nasceva sull'onda di dire vorrei andare eh, in quello che all'epoca si chiamava terzo mondo, metti nel sud del mondo, una cosa così, ma poi ho pensato io voglio vedere se già anche qui è possibile condividere, e così è cominciato molto semplicemente con degli amici e dopo sono stata appunto 36 anni, ancora adesso vivo con la piccola comunità con cui ho vissuto larga parte di questi anni, anche se non sono in campo siamo però sempre molto, molto non è che essere rom vuol dire solo essere in roulota, ecco. E per me è stato importantissimo, è stata una fortuna, è stata una grazia, un punto di vista sul mondo, sulle differenze, sulle resistenze, e per me credo che sia credo devo dire credo perché è difficile dividere questo viene da questo questo viene da quello però credo che per me sia un punto di vista importantissimo nel mio essere una donna una persona una cristiana insomma
0: io ho guardato un po naturalmente anche l'impostazione del coordinamento delle teologhe italiane che fa un lavoro anche a livello di pubblicazione di iniziative bellissimo e mh, ho notato che avete un'impostazione molto ecumenica potremmo dire in questo modo e quindi volevo chiederti innanzitutto di spiegare che cosa significa e anche eh, qual è il rapporto con le teologhe di altre religioni al di fuori di quella cristiana e anche al di fuori di quella cristiana cattolica.
1: Sì, dici benissimo, il coordinamento non è cattolico, il coordinamento è eh, un gruppo di teologhe cristiane Già dallo statuto lo è, lo è anche di fatto, anche se essendo in Italia la maggioranza di queste nostre socie, i nostri colleghe, la maggioranza sono cattoliche, però abbiamo delle importantissime presenze, importantissime perché sono anche persone significative, Elizabeth Green, Letizia Tomassone che è stata anche una delle socie fondatrici, quindi una è Battista, l'altra è Valdese e anche altre colleghe che sono di altre, appunto, confessioni, quando abbiamo, cioè cristiane non cattoliche, di un'unica visione di Chiesa di Cristo, perché la teologia femminista nasce ecumenica, nasce con un punto di vista che raccoglie le donne e le raccoglie al di là di tutte le altre distinzioni, quindi di diverse confessioni cristiane, e anche se siamo se si parla da cattoliche anche sia sposate che non sposate eh, suore non suore cioè l'essere donne viene prima anche prima dell'orientamento sessuale cioè diciamo nasce nasce così quindi ecumenico è ecumenico anche se noi partecipiamo anche al coordinamento delle associazioni teologiche italiane e le altre sono sono cattoliche però noi sempre partecipiamo dicendo noi siamo ecumeniche cioè non siamo soltanto della chiesa cattolica con le colleghe delle religioni non cristiane abbiamo eh, ad esempio quella che si chiama gianotti che è una collega buddista e lei è anche nostra socia e altre che siano di altre religioni non sono associate anche se di per sé non sarebbe proibito però abbiamo un, un grandissimo scambio eh, abbiamo una collega che si chiama Renata Vedendo, ad esempio, che si occupa, che ha scritto teologhe musulmane femministe, si occupa molto del rapporto con l'Islam e in genere partecipiamo a tante iniziative interreligiose e anche in questo ci terremmo comunque a non chiuderci neanche nelle religioni, cioè noi siamo volentieri collaboriamo con chiunque anche se ne... Se si definisce non religioso, perché a volte anche l'alleanza fra religioni rischia di essere un'alleanza con esclusione. ecco
0: E poi avete tutta una serie di iniziative proprio vostre, oltre a partecipare ad altre iniziative. Magari vuoi un po' raccontarci quali sono, sono
1: veramente molto, sì, molto belle. Credo che appunto anche una, una passeggiata nel sito possa possa anche chiarire. Diciamo, nascendo come una rete. Siamo nate soprattutto pensando di fare dei classici convegni. Allora, soprattutto un seminario o convegno, chiamiamo secondo dei modi, ma sempre un convegno è una volta all'anno, facevamo poi degli incontri di zona, delle presentazioni di libri e tutto questo adesso, anche se alcune sono più smart, diciamo altre un po' meno, però siamo state tutte drammaticamente se vuoi ma anche utilmente guidate dalla pandemia e quindi questi ultimi due anni abbiamo trasferito l'attività in presenza con un'attività di webinars grandi piccoli e così e siamo convinte che questo non non lo vogliamo più lasciare cioè vogliamo tornare anche in presenza perché c'è anche un so perché anche questo ovviamente però eh, vogliamo anche continuare in questo modo che consente di raggiungere molte più persone, tra l'altro, e anche per qualche tratto di abbattere un certo impatto eh, di viaggio ambientale, di cose così. E proprio a seguito anche di questo abbiamo anche risposto ad alcuni suggerimenti di, di, di socie e abbiamo avviato un corso di teologia online. Abbiamo avviato dicendo ma dai speriamo di riprendere almeno i soldi proprio di base e invece è stato una cosa, (ride) abbiamo chiuso a 800 iscrizioni, abbiamo chiuso perché abbiamo detto non chiuso, sospendiamo e a ottobre, a settembre partono le altre iscrizioni, a ottobre riprenderà un altro corso che consente di vedere sia i video vecchi che i nuovi e questo è stato per noi molto importante perché ci ha fatto capire che c'è un desiderio, e una richiesta molto largo. L'abbiamo scelto anche di fare libero, cioè non si chiedevano titoli particolari di accesso e anche non in sincrono. Così si poteva, diciamo, scegliere gli orari, vederselo pian piano, secondo tutte le difficoltà. Per questo non ha riconoscimenti del muro, cose così. Però da cosa nasce cosa, altre potranno venire. Questo per noi ci ha insegnato molto, cioè ci ha gratificato il fatto di aver potuto provare rispondendo a una sollecitazione. Però ci ha anche fatto capire che c'è anche una richiesta che va anche un po' forse al di là delle nostre stesse aspettative. Poi abbiamo, come dicevo, abbiamo un blog che pure ci è stato richiesto, è sul Regno, la rivista online Il Regno, si intitola il regno delle donne titolo che ci hanno proposto loro abbiamo fino a qui vediamo adesso andando avanti fino a qui tenuto una newsletter non, non frequentissima ma una newsletter e abbiamo le pubblicazioni in cartaceo di tre diverse collane una che contiene cose molto varie al numero 30 di uscita per le edizioni e una che ha sette volumi più recente per la Nervini di Firenze e una per San Paolo che è una serie teologica che si chiama Exusia, che vuol dire autorità, autorevolezza, ecco, e vorrebbe rileggere un po' i temi teologici, mi sembrano le cose fondamentali. E poi invece entrando proprio nel merito di quei punti, se
0: si guarda appunto alle intersezioni tra cristianesimo e femminismo, uno di quei punti un po' critici, Volevo chiederti, allora spesso si associa la religione cristiana al maschilismo, a un sistema patriarcale, come se fosse una fede di per sé maschilista. E io appunto volevo chiederti, ma è così? Cioè è un tipo di religione eh, maschilista di base, cioè è nata in questo modo, oppure è è un elemento che si è costruito nel corso del tempo, quando ha preso questa scia? Magari puoi farci un po' un quadro.
1: Sì, ma... È una domanda interessante, questo non vuol dire che, che io riesca a dare o che ci siano secondo me delle risposte molto, molto abbreviate tipo sì o no. Sarebbe più semplice poter dire sì è patriarcale o no non è patriarcale. In realtà è, è di confine e nel confine ha un'ambiguità che è anche una possibilità perché da un certo punto di vista se si guarda anche diciamo una certa sua, uso questo termine che non sarebbe teologico ma per capirci mitologia, uno dovrebbe dire è assolutamente maschile, come ha scritto in un testo importantissimo che peraltro dice anche altre cose di questo, Mary Daly, al di là di Dio padre, è una genealogia padre figlio così si presenta come patriarcale con dei quadri clericali, sacrali, maschili, dunque da questo punto di vista uno dice beh è inutile girarci intorno, è maschilista e patriarcale, è anche vero però che da subito, da subito vuol dire da dove ne abbiamo le testimonianze, cioè quindi dagli scritti cristiani antichi, i più antichi sono degli anni 50 dell'era cristiana, quindi vengono messi per scritto circa una ventina di anni dopo la morte di Gesù per capirci, noi troviamo una una, rivolgersi a donne e a uomini e troviamo il fatto che le donne comunque è come se ci fosse una forza che in qualche misura le butta fuori ma loro abbiano la percezione che la forza sia sbagliata, loro dicono ma questa è casa nostra e quindi nel tempo, gli studi storici anche lo mostrano, scavando si trovano eh, più, più presenze di eh, autorevolezza di spiritualità femminile di quello che risulterebbe perché ogni generazione di donne ha l'impressione di dover ricominciare da capo in questo discorso e quindi io lo continuo a considerare la religione cristiana e la chiesa di chiese anche casa mia e, e, e quindi io rispondo su questo confine penso si possa abitare senza negare le difficoltà Certo,
0: e che ruolo possono avere le donne all'interno della Chiesa oggi, sempre sapendo che non c'è una risposta univoca, considerando anche proprio tutti i limiti del ruolo che è concesso alle donne, il fatto che ad esempio non possano accedere alle cariche ecclesiastiche.
1: Allora, questo dell'esclusione delle donne dal, dal Ministero ordinato, dunque come dici, dai quadri, dalla leadership e dalla gerarchia ecclesiastica, cioè in fondo da quelli che sono i luoghi del sacro autorizzato e delle decisioni questo resta un problema della chiesa cattolica per qualche misura anche della chiesa ortodossa e le chiese ortodosse resta un problema grosso con il quale eh, diciamo eh, le donne cattoliche sia pure con diverse posizioni anche nel coordinamento noi non vogliamo avere mai un'unica posizione quindi ci sono persone che la pensano anche diversamente eh, però eh, fanno i conti con le quali è una questione che non si può dire beh ma a me non mi interessa a me non mi interessa personalmente non mi interessa però come, come punto di vista generale lo trovo rilevante e trovo che i motivi sono tutti caduti e quando uno dice no perché di no perché me l'ha detto dio cioè a quel punto lì vuol dire che i motivi non ce li hai e da qui in avanti si potrebbe lavorare meglio trovo che negli ultimi anni pur avendo un grosso ritardo nella chiesa cattolica rispetto a quello che è successo nelle altre confessioni cristiane anche loro non da sempre ma certo da molto prima del del cattolicesimo nonostante questo grosso ritardo dei passi in avanti dei cambiamenti ci siano soprattutto nella mentalità detto questo che quindi non voglio sottovalutare non è cosa da poco eh, però per il resto eh, Vivere all'interno di una declinazione religiosa è molto altro che soltanto vedere chi decide che cosa. Per cui da poter fare una trasmissione, come fai tu, poter avere un blog, poter avere un'associazione, ha ruoli che sono anche di autorità in certa misura, perché insegnare la teologia lo è da più di 50 anni con il Vaticano II si può, eh, ma anche tutti gli altri spazi che le donne si sono semplicemente presi ancora prendono che sono luoghi importanti di spiritualità di profondità di dialogo di tutto questo fantasia al potere tutto questo è di fatto praticato ci sono delle donne nella chiesa cattolica che a un certo punto decidono che è ora di basta e preferiscono andare altrove ce ne sono altre che nello stesso senso restano e pensano di, di o di cambiare le cose dall'interno o di dire ma io faccio così e questo è la mia casa il mio spazio non so se... certo sì, ricostruirsi il proprio
0: spazio al di là della, delle posizioni dell'ergologia esatto al di là dei ruoli eh. e um, volevo farti una domanda legata invece all'interpretazione dei testi sacri perché spesso nel momento in cui ci sono dei testi dolenti ad esempio mh, non so, la condizione della donna che spesso è subordinata anche in un'ottica cristiana per un, certe interpretazioni si dice, si va a vedere il testo sacro, si vede che cosa dice il testo sacro, Eh, però ehm, è difficile capire quali siano esattamente le fonti della religione cristiana, cioè solo il testo sacro è il nostro punto di riferimento, quindi la Bibbia, l'Antico Nuovo Testamento, o come fedeli dobbiamo andare a cercare anche altre fonti a cui appoggiarci per capire che cosa la religione cristiana ci dice della nostra vita.
1: Certamente il testo sacro alla Bibbia è, è la fonte principale e nel testo sacro ehm, non c'è nessuno al di là, ora tra le diverse chiese ci sono anche dei modi diversi di, di parlare della raccolta che si chiama canone, e, però in qualunque modo uno lo chiami è chiaro che non è che da il primo all'ultimo versetto li usiamo tutti nello stesso modo e nelle chiese cristiane in particolare i Vangeli, i quattro Vangeli e anche le lettere Pauline, gli Atti, così hanno uno spazio particolare, certamente importante, ma già nel testo stesso c'è una libertà che Le chiese nel tempo non sempre hanno saputo rispettare, ad esempio nel Nuovo Testamento, cioè ci sono i passi di Paolo che dicono la grazia che conta, non le opere, quello di Giacomo che dice io ho le opere, non la fede, non le opere, e l'altro che dice "Eh, io ho le opere e la fede non si vede e riescono a stare eh, insieme, così anche nella Bibbia ebraica che noi chiamiamo spesso Antico Testamento, ci sono dei passi contraddittori, come se ci fosse eh, non un errore, Otto si sono distratti, ma proprio quasi l'idea di, di mettere in circolazione e quindi non, ci, non si va alle, al testo sacro eh, cercando a domanda risponde, come con, con la ricerca, la parola, e allora hai la risposta, perché è più complesso. Poi certamente il testo non è che sta in piedi, che cade dal cielo, è in una comunità interpretante. Qui tra le diverse Chiese ci sono delle differenze, però basta pensare che non non tutto quello che facciamo come celebrazioni così è proprio uguale, uguale, uguale a quello che c'è nel Nuovo Testamento. C'è anche una pratica che lo porta con sé, che la Chiesa Cattolica chiama anche tradizione, ma la parola è abbastanza equivoca perché rischia di dire non si cambi niente, in realtà non è così, è come il fiume vitale che porta anche le scritture ma qui ci sono delle differenze tra gli uni e gli altri certo quando uno arriva e dice no così di no magari dopo duemila anni di cristianesimo io so che me l'ha detto dio che è così io sospetterei
0: ok <ride> effettivamente è stato mo- molto molto chiaro e um, sempre per quanto riguarda il testo in questi giorni in cui ho, ho lanciato il progetto alcune persone mi hanno scritto e in particolare mh, c'è, stata, c'è stato un messaggio che poi appunto volevo riportarti sull'interpretazione delle, delle scritture, proprio perché non, non dobbiamo rifarci solo alle scritture ma anche appunto alla tradizione. Si diceva che leggendo la Genesi in particolare, nel momento in cui si dice che Dio creva l'uomo e la donna, questa distinzione uomo-donna sta a significare che questi sono gli unici generi esistenti e l'unico tipo di relazione esistente e non ci può essere null'altro. Tra l'altro tu ne parli anche nel tuo, nel tuo libro Eva, la prima donna. E, quindi volevo chiederti, ma... Questo, questo tipo di interpretazione è appunto un'interpretazione possibile, cioè del testo sacro si possono fare interpretazioni diverse che implicano diversi modi di vedere la fede e di vedere il mondo, perché poi anche quello conta. E se allora ci sono tante interpretazioni possibili, come persone cristiane, quale può essere il nostro punto di riferimento se ci sono così tante visioni, tanti modi di interpretare l'oggetto della
1: fede? Allora, ce ne sono abbastanza ma ehm, questo non è che 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 deve voler dire che allora diciamo non non, non c'è assolutamente niente nel senso che alcuni messaggi sono sono chiari ma sono i messaggi mi sembra ai quali è finalizzato il testo allora se prendiamo i primi anche undici capitoli oppure vogliamo prendere i primi tre della genesi Faccio l'esempio con la creazione, ci si è affaticati tanto e in qualche luogo più d'oltreoceano in realtà ma insomma si affaticano ancora a dire allora c'è scritto Dio ha creato il mondo in sette giorni e allora se sono sette giorni di orologio ma anche un antico, anzi un antico più di noi avrebbe saputo dire che non è quello perché lo scopo di quel testo non è di dire e in quanti ore, minuti, giorni Dio ha creato il mondo, ma di dare un messaggio. Questo sì che lo vuole dare, si può accettare o meno, cioè che ciò che esiste nasce dalla benevolenza di Dio per noi. Lo stesso vale per le, mi sembra, i modi. Eh, quando descrive gli animali non è che vuol dire che ci sono solo quelli e se ne troviamo degli altri o li, o li eliminiamo o eliminiamo la scrittura. Così vale anche per la creazione delle diverse polarità che ci sono all'inizio, quindi l'uomo, la donna, l'essere fratelli, l'essere uno che si vendica o no, il gruppo politico di Babele, eccetera. Allora è vero che ci sono alcuni, io direi che questa qui può saggiamente stare tra le questioni in discussione, mentre eh, eh, a volte si dà l'impressione di dire c'è scritto così e così deve essere. Quella è una questione in discussione. C'è qualcuno che ritiene, fra i tanti che siamo, qualcuno che ritiene che effettivamente dire creò l'uomo e la donna voglia dire uomo e donna, il che non prescinde però dall'orientamento sessuale, anche dalla sessualità agita, anche perché nella Chiesa Cattolica altrimenti avremmo usato e l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua donna per vietare il celibato, cosa che non mi sembra affatto sia così. Allora lì non vale è chiaro che dice, ma sì che vale ma io intendevo allora vale anche per gli altri e quindi diciamo mentre invece ci sono molti filoni di interpretazione che dicono mette in scena un'alterità e l'alterità non è soltanto di un tipo può essere di tanti tipi così come la fecondità può essere di tanti tipi esattamente come nella vita monastica hanno sempre ritenuto di avere una fecondità spirituale non hanno avuto figli allora hanno disubbidito alla Bibbia e tutti direbbero ma no ma che dici ecco appunto questo vale anche per la questione LGBT per l'omosessualità e anche per una cosa che è molto importante se posso ti dico ancora una cosa Eh, eh, ad esempio eh, nella Chiesa Cattolica soprattutto eh, quando si parla di sacramento della penitenza di confessione per capirci Abbiamo tutta una serie di testi di riferimento, non lo so, il padre del figlio del prodigo, la pecora perduta, eh, tutti questi a chi perdonerete i peccati saranno rimessi. E la cosa interessante è che fino al III secolo, e tanto tempo fa, ma anche tanto tempo dall'inizio, eh, questo veniva inteso solo per il battesimo. Quando succedeva qualcosa di grave, ad esempio uno rifiutava il cristianesimo durante le persecuzioni, E voleva poi rientrare e dicevano: Ma non si può perché queste cose noi non ce le abbiamo. Un altro segno vale solo per il battesimo. Ma poiché le comunità cristiane si sono lasciate convocare e ferire dalla domanda e dalla situazione, hanno detto: Ma che stupidi eravamo! Ma abbiamo letto troppo stretto e l'hanno riletto e l'hanno riletto così tanto che adesso quei passi lì che usavano solo per il battesimo li usiamo anche per altro. Questo si può estendere anche per le coppie divorziate e risposate certamente, nelle altre chiese funziona così, si può estendere io sono convinta anche per un rapporto anche affettivo.
0: Questi sono proprio temi caldi cioè il ruolo delle donne, il coinvolgimento delle donne, l'apertura o meno alla comunità LGBTQ+. E, volevo chiederti dal tuo punto di vista di teologa che trasformazioni vedi all'interno della Chiesa? Si parla tanto, soprattutto in questi giorni, di una spaccatura su questi temi, una spaccatura che sembra quasi insanabile e volevo chiederti appunto lo percepisci in questo modo e a che cosa potrebbe portare effettivamente questa divergenza di opinioni su questi argomenti.
1: Allora, avendo un certo numero di anni e una certa pratica di Chiesa Cattolica, io credo che soltanto affermare che c'è una distinzione che poi puoi chiamare anche spaccatura se vuoi, ma una differenza di opinioni evidente e pubblica è una conquista, è una cosa che soltanto su questi temi 20 anni fa sarebbe stata rarissima, anche perché c'è purtroppo un sistema abbastanza di regole, di regole, di sovrastrutture, lasciamo stare, magari le persone hanno le migliori buone intenzioni del mondo quando te le vogliono imporre, però così forte, così rigido, così ancora censorio, che funziona addirittura in molti un'autocensura. Cioè, n- mi impedisco perfino di pensarla questa cosa qua. E questo adesso non è più così. Non è più così da molto tempo. E io quindi noto, se devo dire, io non, non era una questione di cui mi sono interessata tantissimo. Se sono arrivata pure tardi al femminismo, ancora di più al transfemminismo o a una distinzione che io ritengo debba essere attenta a tutte le differenze, cioè debba essere attenta alle differenze intersezionali, alle differenze anche di orientamento sessuale o tutte quelle della sigla LGBTQ eccetera eccetera e senza perdere però facendo attenzione a non ricadere in un talmente differenziato da riessere neutro paradossalmente cioè non perdere il fatto anche della presenza delle donne io credo che sia possibile mantenerlo però credo anche che eh, io appunto non era una cosa di cui mi ero molto interessata quando me ne sono interessata proprio in maniera minimale perché mi hanno invitato, lo dico sempre, alla presentazione di un libro di Damiano Migliorini sull'amore omosessuale mi sono arrivati così tanti insulti che ho detto e eh no, allora io qua ho sbagliato qui c'è qualcosa che, che bisogna starci perché non è possibile ma da dove viene tutta questa rabbia, questo... e devo molto a quegli insulti paradossalmente perché mi hanno, aperto, mi hanno aperto un mondo e come per me, così penso anche per molti altri, essendo stata purtroppo una questione su cui il silenzio era una cappa pesantissima e, e adesso non è più così, credo che uscendo da da, da questo silenzio e cominciando a parlarne, io sono invece convinta che sempre di più nella comunità cristiana, non dico cattolica anche, non dico che ci debba essere un'unica opinione, perché l'unica opinione non va bene, io sono sempre un po' infastidita quando si va alla conta dei numeri, anche se sono a mio favore non mi piace, quel sistema a squadroni proprio lo, lo rifiuto, però detto questo penso che ci sia veramente una crescita di consapevolezza, e molto hanno fatto tra gli altri, e anche il gruppo tre volte genitori, cioè quel gruppo di genitori. Tra l'altro, nella Chiesa Cattolica si sa che la parola rivendicare è proprio vista come peccato, <ride> ecco, rivendicare. E questi qua che, che dicono noi non chiediamo per noi, noi siamo magari di azione cattolica, siamo, abbiamo tre o quattro figli e di questi qualcuno è, ha un orientamento omosessuale e io lo voglio, io, voi non lo benedite, io lo benedico, non potete impedirmi di benedirlo. Credo che sia una delle posizioni più, più chiare, e più belle.
0: Grazie mille. Quindi penso
1: che se ne potrà uscire, ecco
0: e soprattutto come, come ricchezza, proprio quello che dicevi sul fatto di avere più opinioni, questo arricchisce tantissimo. E, per concludere ti faccio un'ultima domanda, visto che io parlo spesso di letteratura di libri, volevo chiederti dei consigli di lettura per approfondire i temi di cui ci hai parlato, oltre naturalmente il tuo libro Eva la prima donna.
1: Eh sì, con questa Eva, sì sì, Eva è alla fine con le sue stanze diverse, è una figura primordiale e interessante. Ma eh, sulla questione LGBT, tra le varie cose, beh, sul portale di Jonathan ci sono anche degli ebook che si possono scaricare, tra cui anche questo, quali segni e prodigi ho compiuto per mezzo loro, che sono gli atti eh, del forum, di uno dei forum italiano dei cristiani LGBT di Albano. Anche loro fanno un gran gran bel, bel lavoro. Anche questo, questo ha tante opinioni diverse, per cui... Di, a cura di Luciano Moia raccoglie degli interventi che sono stati fatti su avvenire niente meno chiese omosessualità poi sottotitolo: un'inchiesta alla luce del magistero di Papa Francesco ma in realtà eh, ci sono diverse opinioni più di uomini siamo meno donne tanto per cambiare perché eh, capita spesso comunque che, le do- che nonostante siamo tante e ci chiamino tante volte però poi quando si va alla conta sono di solito più uomini però, diciamo, può essere interessante. Dopodiché, certamente, ma l'avrete considerato anche al di fuori delle nostre pubblicazioni, certamente, Stai zitta, di Michela Murgia, è un gioiello, veramente, veramente... E anche l'altro della... che parrella? No, non per me sola. Sì. Uh, sì, anche quello, cambiando di genere, perché a me piace mescolare anche, anche molto i generi, anche i romanzi, è una cosa pure molto bella. Di Palumbo, trovato... non per me sola. Palumbo, bravo, grazie, scusa, non per me sola. E tra i nostri, questi sono un po', un po' più duri, però ad esempio quelli della collana Exusia, per uno che vuole vedere come è possibile ridire le cose dal punto di vista, diciamo così, di genere, dal punto di vista di genere, le questioni teologiche. direi così dai poi dopo nel sito ce ne sono tanti non so. Perfetto
0: Eh, ti ringrazio moltissimo è stata veramente una discussione molto bella molto bello ascoltarti e ringrazio anche le persone che ci hanno seguite e che hanno recuperato questa intervista e vi do appuntamento la settimana prossima lunedì mercoledì e venerdì con tre nuovi appuntamenti di questo progetto e troverete tutte le le date e gli ospiti sui miei canali social.
1: Grazie e buonasera a tutti e a tutti.